0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee Come va? Come state? E finalmente, dopo 11 mesi di straziante e lunghissima attesa Parliamo di Steam Deck Parliamo di Steam Deck Perché finalmente Ce l'ho tra le mie mani Ce l'ho tra le mie mani e oggi vi parlerò delle mie prime impressioni su questo dispositivo incredibile Ma avremo un formato leggermente diverso rispetto alle mie solite prime impressioni per quanto riguarda il mondo della tecnologia Perché questo settore in cui lo Steam Deck fa breccia ultimamente è un settore molto strano Ci sono delle storie sul perché esiste questo dispositivo e sullo specifico sul software che uh, lo steam deck utilizza e poi ho deciso di fare una piccola faq al fondo della puntata per rispondere ad alcune domande che mi sono fatto da solo ma credo che molti si chiedano quando stiano pensando di poter comprare lo steam deck come funziona come funziona addirittura anche la spedizione e il pagamento quindi vi spiego esattamente passo per passo quali sono praticamente le domande più importanti da chiedersi Per un potenziale acquisto di questo dispositivo Molto incredibile Allora, partiamo subito dal chiederci cos'è effettivamente lo Steam Deck E la risposta più semplice è che lo Steam Deck è un handheld PC Che cos'è un handheld PC? È un computer portatile in formato da console portatile Quindi abbiamo le componentistiche di un computer portatile in un formato simile ad una Nintendo Switch, quindi abbiamo i nostri controlli. Il nostro touchscreen, insomma, prendete, immaginatevi una console portatile un po' più grande con uno schermo un po' più grande e delle componenti da portatile che permettono di far girare titoli un pochino più pesantucci rispetto al sopracitato appunto alla sopracitata Nintendo Switch. Per quanto riguarda il mondo degli handheld PCs. È tutto nato nella prima metà degli anni 2010, nel 2015, quando GPD, un'azienda cinese, rilascia sul mercato il GPD Pocket, che è a detta di credo tutti il computer portatile più piccolo del mondo. L'anno dopo, sempre in casa GPD, si sono chiesti: ma se prendessimo il telaio, il, il chassi del, del GPD Pocket? E ci infilassimo un controller E lo facessimo diventare una specie di console portatile E infatti in quell'anno è nato appunto il GPD Win GPD Win che è una serie Siamo arrivati alla sua terza iterazione. E si scosta dall'essere più un portatile con un controller Ad essere diventato sostanzialmente una, un handheld PC proprio, proprio una console eh, in formato con componenti da PC portatile Nel mercato in questo momento abbiamo due player importanti cioè Aya con l'Aya Neo e One X Player con appunto la sua console chiamata One X Player il problema di questi due dispositivi è che uno sono molto 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 costosi ho cercato sui vari siti e l'Aya Nioh non vi ci vogliono almeno 1200 euro per una versione magari un po' striminzita, un pochino mozzata a meno che non vogliate la versione pro, che costa addirittura ancora di più, mentre il One X Player costa ancora di più, Se arriva ai 1500 euro, senza contare spedizioni e dogane, perché questi prodotti vengono spediti dalla Cina, e quindi ovviamente ci saranno dei, taz, delle, delle, dei dazi delle dogane da pagare, credo anche abbastanza alte. L'altro problema è che uh, sono praticamente dei computer portatili, e quindi. Utilizzano Windows Il problema di Windows è che è un sistema abbastanza pesante E specialmente con componenti da portatile Ad esempio, credo che sia Lionio che il One X Play Utilizzino una APU Ryzen, C- Ryzen 7 della, Di quinta generazione Quindi non è malaccio come processore Ma rimane comunque sempre un APU E Windows odia In maniera abbastanza pesante le AVUs quindi Ancora, fanno ancora più fatica i giochi a girare su dispositivi del genere. Nel 2018, quando Nintendo uh, era ormai all'apice delle vendite per quanto riguarda la Nintendo Switch, che continua a vendere ancora adesso molto bene, uh, nel 2018 si vociferava che Valve avesse iniziato a lavorare su una console simile, ma con cose un pochino più diverse. E infatti questi, ru- questi rumor sono stati Uh, fondati e quattro anni dopo abbiamo il nostro Steam Deck quindi passiamo alle specifiche tecniche lo Steam Deck è uscito in via ufficiale il 25 febbraio del 2022 è stato presentato il 16 luglio del 2021 in una diretta uh, da Valve e il 16 luglio 2021 sono state uh, aperte uh, hanno aperto i preordini quindi da quel giorno lì anche io ero uno di quelli, si, si, si poteva ordinare subito dal 16 di luglio e c'era una coda per appunto um, diciamo, il, um, il riempimento e uh, il, um, sì, il riempimento degli ordini, in un certo senso, il, diciamo, la, il completamento degli ordini. Quindi, data di uscita il 25 febbraio del 2022... Come CPU abbiamo un APU AMD Custom di architettura Zen 2, un quad processore quad-core con 8 threads, perché ovviamente è un processore moderno, quindi è multi-threaded, con una frequenza variabile dai 2,4 ai 3,5 GHz, che è comunque molto, be- molto buono come cosa. Uh, abbiamo 16 GB di, uh, uh, di RAM LPDDR5, a 500, uh, scusate, 5.500 MHz di frequenza, una GPU AMD RDNA 2 con 8 compute unit a frequenza variabile da 1 a 1,6 GHz, tra l'altro APU molto semplicemente significa che la CPU e la GPU sono nello stesso spazio fisico. Uh, abbiamo uno schermo IPS da 7 pollici multitouch con una risoluzione di 1280x800 pixel aspect, aspect ratio da 16 decimi probabilmente per un fattore di ergonomia Schermo un po' più alto può, lo Steam Deck può um, accogliere mani un pochino più grandi E un pochino più lunghe e larghe sostanzialmente Come IO base abbiamo una porta USB-C Thunderbolt 3 quindi può essere doccata se avete un, un cavo Thunderbolt 3 o anche uno schermo che supporta la tecnologia Thunderbolt. Abbiamo un jack a 3 mm e mezzo, delle cuffie e una porta micro SD, perché il deck è espandibile per quanto riguarda le memorie. Tasti come configurazione, abbiamo una configurazione abbastanza standard: abbiamo il nostro D-pad, quindi se volete giocare i giochi di combattimento, i giochi di lotta. Senti tranquilli, tasti di configurazione Xbox in ordine antiorario A, B, Y e X, due stick analogici, due trackpad che possono essere utilizzati un po' come un D-pad o invece degli analogici, ma che possono essere utilizzati anche come dei trackpad veri e propri, ci arriviamo tra un attimo. Abbiamo grilletti analogici, scusate, abbiamo i dorsali, ovviamente i dorsali, e grilletti analogici, analogici molto importanti se giocate a, a giochi di corsa. I reti analogici sono fondamentali. Quattro pulsanti posteriori per, che permettono di essere appunto uh, modificati a piacimento, nel senso che possiamo, con, possiamo uh, mapparli su qualunque comando possibile e immaginabile, che sia un comando dei controller, dei controller o addirittura un, un tasto di una tastiera comune. Addirittura è possibile creare delle macro che possono essere uh, utilizzate attraverso Uh, l'utilizzo di un tasso solo poi abbiamo anche come input uh, il giroscopio che non ho mai utilizzato e credo che non utilizzerò perché non sono un fan del giroscopio come appunto uh, input di comando abbiamo parlato di memoria per la porta micro SD allora ci sono tre tagli di memoria per lo Steam Deck abbiamo un taglio da 64 gb con memoria EMMC cioè la memoria flash più lenta tra le famiglie delle memorie flash o se no troviamo una, un taglio da 256 o da 512 GB con una piattaforma NVMe, uh, cioè un SSD di quelli di interfaccia, con interfaccia NVMe, quindi quelli più veloci possibili e immaginabili e il deck è espandibile fino a 2 TB di memoria via micro SD. La batteria è una batteria da 40 wattora Che permette un'autonomia dalle, Dall'ora e mezza alle 4 ore Che per la maggior parte degli utenti È comunque Una buona autonomia Perché credo che molti Non utilizzino lo Steam Deck Come uh, console principale E non lo utilizzano Per più di 2 ore A sessione Ovviamente si può caricare mentre si gioca Ma dico che Credo non sia consigliato per una questione di consumo batteria e di, uh, di invecchiamento della, delle celle Pesa 669 grammi Un pochino pesantuccia ma comunque ergonomica quindi si sente poco E per quanto riguarda i costi Probabilmente se siete, uh, dei, se, se, se siete nel giro li sapete Ma per chi non lo sapesse lo Steam Deck costa 399 euro in taglio da 64 GB. 549 euro in taglio da 256 e 679 in taglio da 512 la mia, il mio deck è la versione da 512 gigabyte più che altro per una questione di non avevo voglia di comprarmi una microSD probabilmente più tardi nel tempo magari ci farò un pensierino, anche perché comunque i giochi che gioco sullo Steam Deck non sono tutti lì Molto molto pesanti quindi non dovrei avere problemi per quanto riguarda la memoria. Però nel caso magari un pensierino su una micro SD me lo farei. Allora, qual è il punto di forza di questo dispositivo? Allora, prima di tutto il prezzo, perché comunque comparato con gli handheld PC, come ho già detto prima, avevamo discu- parlato prima, l'IA e i One X vanno per i 1000, 1200 fino ai 1500 euro. Lo Steam Deck. Per 400 euro riesce a portarlo a casa. Ovviamente Valve non sta facendo soldi, non ci sta guadagnando con, ad esempio, con modello da 400 euro. Magari con il modello da 679 un margine di profitto c'è, ma per, le altre, per gli altri tagli non è necessario. Vende, sta vendendo letteralmente un prodotto in perdita, ma dove perde, dove perde? Con, il, con l'hardware recupera poi con il software, perché comunque... Gli utenti base Gli utenti casual Non staranno a smanettare E giocheranno praticamente Dalla libreria di Steam Quindi si compreranno giochi su Steam Insomma E il profitto viene recuperato Dalle Dalla libreria dalle, dalle giochi su Steam Sostanzialmente Quindi Quello è il punto di forza L'altro punto di forza È l'APU Custom In collaborazione con Valve Valve Ha avuto degli incontri con AMD E si sono appunto accordati su Quali erano gli obiettivi Da raggiungere In quanto Per quanto riguarda la performance Per lo Steam Deck E uh, Valve ha dato dei numeri e AMD ha lavorato in accordo con questi numeri e è venuta fuori questa APU Custom. E il terzo punto fondamentale è SteamOS. Che cos'è SteamOS? SteamOS è una distribuzione Linux basata su Debian. Quindi, sì, Valve sta vendendo un prodotto che utilizza Linux come sistema operativo. Per quale motivo Valve ha deciso di Vendere questo prodotto con Linux su invece che Windows, prima di tutto perché SteamOS è un prodotto loro, è una distro basata su una forca di Debian che è una delle forche Linux più uh, popolari, quindi supporto per software ce n'è per quanto riguarda le forche Debian e per il semplice fatto che Gabe Newell aveva tirato fuori un'idea nel lontano 2012 nel 2012. Ci fu un evento abbastanza importante Ovvero sia La pubblicazione e il rilascio di Windows 8 E Windows 8 Al suo interno aveva Uno store Ovviamente ora come ora sapete che Da Windows 8 in poi Microsoft ha uno store Proprio dove Vende prodotti Giochi Applicazioni film Insomma un po' di tutto E la paura che Newell e l'esecutivo Valve aveva è che Windows Store diventasse Una specie di uh, Minaccia per Steam Perché avevano predetto Almeno l'esecutivo Valve aveva predetto Che uh, Windows sarebbe, diventata, sarebbe diventato questo Giardino chiuso Alla macOS Dove non può installare prodotti Che non fossero Verificati E uh, che non provenissero direttamente dal Windows Store Cosa che Dopo 10 anni infatti abbiamo Windows 10, abbiamo avuto anche Windows 11 e il Microsoft Store ha un ruolo marginale all'interno del sistema operativo Quindi erano dei, delle paure infondate ma Valve ha sbarellato e ha deciso di tirare fuori un'idea completamente fuori di testa ma che per il futuro sarebbe stata molto importante quindi, sempre nel 2012, a inizia a lavorare su, prima di tutto, un port su Linux per Steam. Avevano deciso di spostarsi su Linux, perché ovviamente Linux è open source e può essere modificato nelle maniere, più possi- nelle maniere peggiori <ride> e nelle versioni più possibili, più impossibili che si possano mai immaginare. Quindi, Vav ha deciso di spostarsi su Linux e ha deciso di... Um, portare prima di tutto Steam su Linux e di iniziare a portare alcune delle loro proprietà intellettuali su Linux parliamo di Team Fortress 2 e Left 4 Dead come primi esempi di port su Linux e hanno notato che i port nativi su Linux giravano molto meglio rispetto a i port o comunque le versioni Windows degli stessi titoli quindi negli anni successivi Valve continuò ad ampliare l'offerta per quanto riguarda i port di giochi uh, su Linux tanto che erano uh, talmente diciamo uh, confidenti, era, avevano tanta confidenza su questa cosa che nel 2015 uh, Valve decise di um, accordarsi con dei, um, dei, dei dei produttori di, di hardware e nacquero no, le Steam Machines Steam Machines Le Steam Machines sono, erano perché oramai sono defunte dei computer in formato molto piccolo simile ad una console da utilizzare effettivamente come una console e a bordo avevano Steam OS che in quel momento era solamente Steam con la modalità Big Picture attiva che è quella modalità più, um, più intuitiva e molto più facilitata per l'utilizzo un'interfaccia che è prettamente adatta all'utilizzo su controller quindi le steam machines partivano da costi abbastanza risorse quindi parliamo di 400 euro di 400 dollari fino ad arrivare a delle robe inaudite a superare i 5.000 addirittura i 6.000 dollari chiedete ad alienware io non sto tanto a sindacare il problema è che il software non era ancora completamente diciamo finito e le steam machine sono diventate di un fallimento totale. Nel mentre um, nel, diciamo nel, nel comparto uh, di produzione per quanto riguarda uh, cose molto complicate come le API, di, uh, le API per le serie grafiche, allora prima di tutto le API sono delle interfacce che utilizzano i computer per appunto interfacciarsi con diverse piattaforme anche a livello hardware le API a livello parlando di API per quanto riguarda le schede grafiche sono parte dei drivers quindi i driver sono quei quel software che fa da intermediario tra l'hardware e il sistema operativo quindi in quel momento lì nella, nel periodo 2012-2015 c'era, c'è stato un, uno sviluppo abbastanza particolare per quanto riguarda le API specialmente in casa AMD AMD aveva tirato fuori nel 2014 o nel 2015, non mi ricordo più uh, una nuova API chiamata Mantle, API che era destinata a fallire ma che avrebbe dirottato il corso di AMD praticamente per sempre perché dalle ceneri di Mantle nasce Vulkan Vulkan è una API per uh, GPU che Era stata rilasciata in nativo su Linux E quindi Valve Con quell'idea in mente Decise di puntare su Vulkan E lavorare Con anche altri prodotti Per trovare un modo Per far girare i giochi Gli eseguibili Windows In maniera decente O addirittura più che decente Su Linux ed è qui che nasce la salsa segreta che Valve utilizza per SteamOS e lo Steam Deck, cioè Proton. Proton è l'area di compatibilità, ma lo vedremo più tardi perché è una domanda che è nelle FAQ. Quindi nel 2017 Valve inizia a lavorare su Proton e nel 2018 viene rilasciata la versione 1.0 di Proton su Steam. E iniziano effettivamente i lavori sullo Steam Deck. E 4 anni dopo... Ta-da! Abbiamo lo Steam Deck Proton è un prodotto molto maturo E uh, praticamente permette di giocare all'80-95% per... Dall'80 al 95% della libreria di Steam Completamente senza stare lì a modificare file Installare cose Veramente un prodotto Probabilmente è tra tutto il pacchetto Deck Proton è il prodotto che mi ha lasciato a bocca aperta è l'afficcio che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta perché veramente sembra di non giocare su Linux, sembra di giocare su Windows, magari un po' meglio rispetto a Windows, ma sembra effettivamente che il gioco giri in nativo, quindi veramente un lavorone e tanto di cappello per Valve per questa tecnologia che ha rivoluzionato secondo me il mercato per quanto riguarda e credo che rivoluzionerà il mercato in, in quanto è un API che veramente fa un lavoro incredibile allora, parliamo della mia esperienza per quanto riguarda il deck. Uh, prima di tutto lo uso tutti i giorni, sostanzialmente. Lo uso tutti i giorni perché è comodo uh, quando voglio magari giocare così a caso sul divano e non voglio stare sul, um, qua, sul, qua in ufficio col computer acceso. Uh, veramente ci sta un sacco. Uh, come feeling per quanto riguarda i materiali, la costruzione è veramente fatta benissimo. Uh, è molto più grande di quanto mi si è aspettato Perché se no, il 60% è il 60% più grande della Switch Quindi è molto più grande, molto più pesante Però dal punto di vista ergonomico è fatta molto meglio Perché la Switch è piatta I Joy-Con sono piatti Quindi come grip non è proprio il massimo Ma uh, questa invece ha un grip curvo Quindi permette uh, un livello di ergonomia un pochino più elevato Che apprezzo. Per quanto riguarda la batteria, la durata per me è ok Perché come se in gioco farò massimo Minimo 45 minuti, massimo un'ora e mezza Però se volete più autonomia Vi consiglio di andare sulle impostazioni E di, ri- di abbassare il refresh rate dello schermo a 40 Hz uh, A meno che noi, voi non vogliate un'esperienza totalmente fluida a 60 fps A me non dà fastidio Quindi a 40 Hz si può passare dall'ora e mezza alle 4 ore di autonomia si può arrivare ad un minimo di 3 ore, ad un massimo di 6 o 7 ore di autonomia. Sempre, dipende sempre dai giochi ai cui giochi, sostanzialmente. Per quanto riguarda la mia libreria, allora, la mia libreria di Steam è enorme e... avrò giocato se no il 10% di quello che ho. Ed è adatta se, al mio utilizzo per giochi indie che non necessitano un notevole utilizzo di risorse... Giochi un po' vecchiotti, quindi parliamo di giochi della, della settima generazione Magari qualcosa della prima, della prima parte dell'ottava generazione uh, Giochi nuovi, quindi parliamo anche di ultima ottava generazione L'inizio del, uh, della current gen con aspettative ragionevoli Quindi non aspettatevi che lo Steam Deck riesca a far girare Che ne so, un Cyberpunk 2077 a 240 frames a sec- frame secondo, Con ray tracing, anche perché la GPU... Non ha i core per Ray Tracing Quindi scortatevi Il Ray Tracing sul deck per il momento Ho provato come titoli pesanti Tra virgolette Forza Horizon 5 e Death Stranding E sono entrambi dei titoli Molto molto giocabili Dal punto di vista delle risorse Forza Horizon 5 è abbastanza pesante E Death Stranding pure Vorrei provare Watch Dogs Legion Ma non ce l'ho su Steam E per il momento Ubisoft Uplay non è disponibile in nessun modo Su Linux È una questione per quanto riguarda gli anti-cheat Ma non stiamo tanto a sindacare È un po' pesantina come console Dopo un po' Parliamo di un 40 minuti circa Inizia a informicolarmi il braccio Ma è più dovuto a una questione di postura Non è per il dispositivo in sé E in fin dei conti È un portatile Linux Quindi io posso spassare, posso spassare da um, Dall'interfaccia chiamata game mode alla desktop mode E adesso arriviamo appunto alle domande Perché la desktop mode è una delle domande che molti si fanno Una delle feature che credo presenti il core dell'esperienza Steam Deck Quindi, FAQ, team, momento FAQ, partiamo subito La prima domanda che molti si pongono è qual è Sostanzialmente l'endgame di Valve per quanto riguarda il deck. Prima di tutto spingere Steam alle masse in maniera Spingere Steam Sì alle masse ma anche ad un pubblico molto molto più casual magari chi ha Steam è già un ovviamente gioca su PC Quindi è già un pochino più diciamo un po meno casual rispetto al pubblico delle console e questo serve per appunto Ampliare il raggio uh, Il bacino utenza di Steam Che è già un bacino utenza enorme E anche per portare Linux alle masse perché comunque uh, SteamOS è una Distro Linux Come citavo prima Abbiamo parlato di Proton e adesso Vi spiego in brevemente com'è che funziona Proton è un layer di compatibilità Basato su Wine Che è il Layer di compatibilità più utilizzato nel mondo Linux e Wine permette di far girare applicazioni Windows su uh, sistemi operativi Linux e um, praticamente come lo fa traduce letteralmente le istruzioni da roba che uh, Windows potrebbe capire a roba che capisce Linux e quindi um, attraverso del, dei magligi incredibili non ho ne, nemmeno letto la documentazione per quanto riguarda Proton perché è abbastanza complicata, Valve è riuscita a praticamente prendere la base di Wine e renderla il più performante possibile per dei dei, dei set di istruzioni che vengono utilizzati specificamente sui videogiochi. È un po' come Rosetta per Apple M1, per Apple Silicon, quindi se vi ricordate nel 2018 o quando è che sono usciti i primi... Notebook uh, Apple, i primi MacBook con M1. Vabbè, qualche anno fa, quando, uh, quando è uscito. Uh, sono usciti i primi Notebook uh, Apple con appunto uh, i processori M1, quindi parliamo dei MacBook Air e dei MacBook Pro, Apple aveva um, tirato fuori questa, questo layer di compatibilità, l'ho chiamato Rosetta, che permetteva di. Um, tradurre le istruzioni da uh, Intel, quindi dai processori Intel a, um, a Apple Silicon, quindi Una roba simile ma diversa Come sempre Allora, un'altra domanda è come che funziona SteamOS? Perché SteamOS Ha due interfacce Possiamo chiamarle La prima è la cosiddetta game mode, cioè la UI più intuitiva E quella che molti Si soffermano uh, All'utilizzo Ma Nelle impostazioni di accensione e spegnimento c'è anche una modalità desktop Che cos'è la modalità desktop? La modalità desktop ti permette di utilizzare lo Steam Deck come un portatile Linux Utilizza un'interfaccia chiamata Plasma che è un KDE Adesso non sto a spiegare che cosa sono i KDE Comunque è un'interfaccia che può aiutare magari gli utenti che sono più... Alvesse ad utilizzare sistemi come Windows Perché generalmente Linux In sé per sé Non ha un'interfaccia È tutto basato su Terminale Installando un KD Si possono fare cose Ed è più facile da navigare Come sistema operativo um, La domanda poi sorge spontanea Perché esiste un desktop mode per SteamOS? Esiste per dare agli utenti La libertà di poter smanettare Perché non è un'impostazione che è buttata addosso agli utenti È un'impostazione che devi trovare E il pubblico casual sicuramente non andrà a toccare questa cosa qua Magari per curiosità Ma se stanno sulla game mode e Generalmente in teoria non avresti bisogno di altro Cioè hai la tua game mode, hai la tua libreria di Steam Fai partire i giochi da Steam E tutto tranquillo Ma per chi è un utente un pochino più smanettone come sottoscritto, può entrare in desktop mode e può installare cose, andare sul terminale, smanettare, insomma, esiste per dare agli utenti la possibilità di fare un po' quello che vogliono col dispositivo. Quindi, solo che se sei casual vai di game mode, se sei uno smanettone vai di desktop mode. È difficile utilizzare il Steam da chi in desktop mode? No, uh, assolutamente no, se lo connetti... Se te lo Steam Deck via Thunderbolt quindi via um, via USB-C non uh, dovresti avere nessun tipo di problema perché um, nel caso tu avessi uh, nel caso abbiate una dock che ha delle porte USB magari avete connesso una tastiera e un mouse li prende automaticamente e potete utilizzarlo come un computer sostanzialmente uh, sullo schermo diciamo, diciamo sul deck in sé si può utilizzare, è molto, molto utilizzabile. I trackpad vengono utilizzati in questo modo: il trackpad destro viene utilizzato come trackpad, quindi, utilizzi- quindi muove il mouse, e il trackpad sinistro viene utilizzato come click destro. Uh, è un, un concetto molto strano, ma funziona. Devo essere sincera ci ho preso la mano, e quindi io posso navigare la, uh, lo Steam, posso utilizzare lo Steam Deck e navigare in, in modalità desktop senza alcun tipo di problema. E... Uh, lo faccio per altri motivi che toccheremo tra un attimo Ok Hai il tuo Steam Deck Cosa ci puoi giocare? Allora Nativamente Valve ha creato un sistema di tra virgolette, compatibilità Che uh, permette agli utenti di capire se un gioco è giocabile su deck o meno Abbiamo quattro possibilità La prima è la possibilità che il gioco sia stato verificato Quindi sulla libreria hai Nell'angolo basso in destra una spunta verde. Questo significa che Valve ha verificato che il gioco funziona a dovere sul deck. Quindi non ti devi preoccupare in nessun modo. Il secondo, la seconda possibilità è che il gioco sia giocabile. Sull'angolo destro invece di avere la spunta verde avete un punto esclamativo giallo. E cosa significa? Significa che il gioco è giocabile ma... C'è bisogno o di account di terze parti, quindi, magari ad esempio Forza Horizon 5 è un titolo che su Deck è classificato come giocabile, per il semplice fatto che utilizza un account di terze parti. Devi connettere il server Microsoft per scaricare i tuoi salvataggi e per giocare. O nel caso, ad esempio, di uh, Skyrim, c'è bisogno di uh, un input di una tastiera. Più che altro quando devi creare il personaggio di mettere il nome e ti serve la tastiera. La tastiera può essere um, Può essere invocata, tra virgolette, in qualunque momento su Steam OS premendo il tasto Steam e uh, X. Quindi viene sulla tastiera. Poi abbiamo i giochi non supportati. Che non significa che non girino su deck, ma che Valve non assicura il funzionamento ottimale del gioco. E generalmente i giochi non supportati sono titoli più di nicchia. Mi vengono in mente i simulatori, ad esempio, questa corsa non è superato su deck. Penso invece il fatto che Assetto sotto questa deve essere, deve essere in teoria giocato sul volante. Automobilista 2, però, è verificato sul deck, anche se è un simulatore. Ma vabbè, e poi abbiamo il quarto: tra virgolette, um, sistema, cioè la, la quarta categoria che è sconosciuto, nel senso che Valve non ha ancora avuto tempo di capire e di verificare se il titolo è verificato o giocabile su deck questo capita appunto sui giochi nuovi che magari sono usciti da qualche giorno e quindi Valve non ha ancora avuto il tempo di uh, andare a vedere esattamente se il titolo è giocabile o meno poi altra domanda, ok va bene ho comprato il mio deck ma sono limitato alla mia libreria Steam no, non esattamente esistono degli altri uh, launchers che puoi anche direttamente Possiamo dire implementare all'interno della Game Mode, quindi non devi uscire in nessun, nessun modo dal, dal tuo ambiente Ad esempio un launcher che mi viene in mente è Heroic, che è un launcher che ti permette di installare giochi da altre storefront Heroic specificamente um, permette, permette l'installazione di titoli dell'Epic Game Store e di GOG Per il momento non c'è un supporto a Game Pass o... Ad Origin, Anche se um, EA Play è disponibile su Steam Quindi La maggior parte del catalogo EA È disponibile direttamente su Steam Quindi non dovete fare nessun salto mortale Per appunto uh, Per appunto Giocare questi titoli Si può installare Windows su Deck? Sì ma non fatelo Non fatelo per il semplice fatto che Al momento Sì È possibile installare Windows 10 e Windows 11 Sullo Steam Deck Ma il supporto è molto limitato Ed è L'utilizzo del software è abbastanza problematico Quindi non aspettatevi un'esperienza rosea Per il momento Perché Valve non ha ancora rilasciato una versione ufficiale E con i driver adatti Per lo Steam Deck Per il momento lasciate stare State su Steam SteamOS che funziona Da dio È possibile emulare giochi sul deck? Sì è possibile uh, Infatti qualche settimana fa è stato Ufficialmente portato RetroArch Su Steam, Retroarch è una piattaforma per emulatori sostanzialmente Quindi ci sono una valanga di emulatori da scaricare Ovviamente non sto a dirvi dove trovare le ROM perché è illegale, non posso dirvelo Ma se sapete, se siete nel giro sapete già dove andare e cosa fare Quindi nessun problema È possibile modare i giochi sul deck? È possibile giocare a giochi moddati sullo Steam Deck? È possibile... Ma è complicato Allora, dipende anche dal tipo di gioco E dal tipo di mod che vi servono Se giocate a dei titoli Dove le mod consistono sostanzialmente In scaricare dei file Scompattarli e inserirli in una cartella Allora In desktop mod e fate tutto da lì Mi viene in mente, che ne so Euro Simulator 2 Magari uno skater excel Senza le mod quelle più pesanti Solamente, che ne so, i contenuti custom Per quanto riguarda Uh, tavole, grip, uh, truck, vestiti, insomma, quella roba lì si può fare, ma se, che ne so, vi viene la malsana idea ehm, di giocare a Skyrim moddato, allora lì le cose si fanno un pochino più complicate. Prima di tutto, ci sono due modi, adesso ve lo faccio breve, ci sono due modi per giocare ai giochi Bethesda o giochi che supportano um, Mod manager come Vortex o il mod organizer. Il primo è vi scaricate il gioco su PC, mettete sulle mod e poi trasferite, trasferite le cartelle uh, che uh, il gioco ha creato su PC dal PC al deck via o magari via, via server FTP o via um, hard disk esterno o Microsoft di quello che volete o se no si può fare tutto sullo Steam Deck, ma c'è bisogno di installare alcuni programmi. Mi viene in mente Proton Tricks e ci sono disponibili degli script che permettono di installare um, Mod Organizer 2 sul Deck in nativo e io infatti sto utilizzando sto giocando a Skyrim moddato utilizzando appunto Mod Organizer 2 in nativo. Il problema è che funziona una volta sì e volte no, quindi devi continuare a riavviare fin quando Uh, il gioco non, fin quando un mode organizer non decide di partire da solo però comunque oltre a quello l'esperienza comunque rimane buona, non ci sono cali di performance o di questo tipo bellissimo, questa cosa è tutto molto figo come posso mettere le mani su uno di sti cosi? semplicemente vai su Steam e lo prenoti la prenotazione di costa 4€ euro. ti arriverà una mail quando l'ordine è pronto In questo caso la finestra di disponibilità Al momento in cui sto registrando Quindi siamo al 28 di giugno 2022 È Q3 2022 Quindi da Ottobre in poi Sostanzialmente Quei 4 euro veng- Vengono scati dal prezzo del deck in sé Quindi ad esempio Se comprate uh, lo Steam Deck base Quindi da 399 euro Quei 4 euro sono già scalati Quindi quando l'ordine è pronto vi dovete pagare 395 euro per farvi capire. Ok, bello. Ho ordinato la prenotazione, mi è arrivata la mail con l'ordine pronto, ho pagato parte l'ordine. Da dove arriva? Devo pagare due Assolutamente no. Non c'è niente da pagare, lo Steam Deck viene spedito dall'Europa. Credo che Valve abbia, abbia tre centri di spedizione, uh, uno per l'Europa, uno per le Americhe e uno per l'Asia. Um, Valve ha un magazzino in Olanda O in Lussemburgo comunque nel Benelux Dove spedisce gli, gli Steam Deck Ho bisogno di una custodia? No perché Valve ve la dà in omaggio Il pacchetto dove vi arriva il, il deck È letteralmente la custodia La custodia del viaggio Quindi non dovete comprare nulla Avete tutto lì Quanto ci mette ad arrivare? Dipende ovviamente da dove siete Credo che dall'Olanda all'Italia Potrebbe metterci un paio di giorni, dall'Olanda alla, Finland- dall'Olanda alla Finlandia, scusate, ci ha messo una settimana perché è passata dalla Danimarca e credo sia arrivata con un cargo in traghetto dalla Danimarca a, alla Finlandia, quindi dipende sempre da dove si è. Però credo che dall'Olanda all'Italia un paio di giorni, massimo tre, dovrebbe essere a casa vostra. Quale versione vi consiglio? Allora, vi consiglio quella 512GB nel caso non, voi non vogliate comprarvi una microSD, se magari siete un po' tirati dal punto, di vista del, dal punto di vista monetario, magari volete uno Steam Deck, potete tranquillamente prendere o quella da 64 e poi installare, comprare la microSD installare tutto sulla microSD, e quindi quella memoria MMC utilizzata, la memoria interna viene utilizzata solamente per il sistema operativo e nient'altro, o se no, se magari avete ancora un, qualcosina in più da spendere, vi comprate la versione da 256 GB e una micro D da 256 GB per boh, 30€ euro e siete tranquilli per un po' di tempo. Vale la pena prendere un deck? O vado su un altro handle come l'IANIO? Prendetevi il deck, non ve ne pentirete assolutamente. E con queste parole io concludo questa puntata di Game Coffee. Io vi ringrazio per l'ascolto. Prima di tutto, volevo scusarmi per. Due settimane fa quando non è uscita la puntata, ma ero beratissimo col lavoro, quindi incassare le tempistiche è un problema. Quindi mi dispiace che non sia uscita la puntata, però la puntata che avevo registrato per due settimane fa, quella sul gaming eh, sull'iPad, è uscita settimana scorsa, andate a recuperarvela se non l'aveste fatto... E fa un calo alla madonna, quindi io vado ad accendere il mio ventilatore e stare in faccia Io vi ringrazio per l'ascolto, come al solito trovate il mio link cioè in descrizione E noi ci sentiamo mercoledì con una nuova puntata di Game Coffee Parliamo di Formula 1 22 Perché in questo momento è uscito per chi ha comprato la versione stra-super-mega sticazzi E lo proverò e ve ne parlerò perché è una nuova era, quindi... Ci sono anche delle feature extra robe incredibili. Quindi, di nuovo, grazie mille per l'ascolto e noi ci sentiamo mercoledì con una nuova puntata di Game Coffee. Fate bravi e a presto. Ciao.